0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Wie lässt sich die wirtschaftliche Zukunft innovativ, ökologisch, aber auch sozial gerecht gestalten? Der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung organisiert seit über 25 Jahren erfolgreich den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik und das tut er sowohl auf regionaler als auch auf Bundesebene. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich leite in der Friedrich-Ebert-Stiftung den Managerkreis und organisiere diesen Dialog. Ich begrüße Sie zu unserer ersten Podcast-Folge. Wo lässt sich ein aktueller Wirtschaftsdialog am besten beginnen? Zweifellos auf europäischer Ebene. Momentan werden Milliarden investiert, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das ist plausibel und richtig. Dieselben Milliarden werden nicht noch einmal für das Klima zur Verfügung stehen. Deshalb sollte jetzt so investiert werden, dass ein nachhaltiger Effekt entsteht. Und wir denken, das lässt sich nur europäisch organisieren. Ich begrüße deshalb ganz herzlich Sandra Pachti aus Brüssel. Sie leitet dort das Büro des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Sie ist Mitglied im Bundesvorstand des Managerkreises und sie koordiniert auch dessen regionale Treffen in Brüssel. Hallo und einen schönen Gruß nach Brüssel. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße auch aus dem sonnigen Brüssel. Jürgen Niemann wird das Interview mit ihr führen. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Personalberatung Belo Tippmann. Auch er gehört zum Vorstand des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hier fungiert er als Sprecher der Region Berlin-Brandenburg. Hallo nach Berlin.
1: Hallo aus dem etwas weniger sonnigen Berlin.
0: <lacht> die beiden werden über den europäischen Green Deal und, das ist wenig überraschend, über die Corona-Krise sprechen. Lieber Jürgen, du hast das Wort.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sandra. Vor Corona war Green Deal das Top-Thema auf der Agenda. Der EU Ist das noch so oder ist der Green Deal verschwunden?
2: Ja, hallo Jürgen. Er lebt noch, der Green Deal. Und er wird gerade auch deutlich präsenter wieder in der politischen Diskussion. Wir haben diese Woche den Petersberger Klimadialog in Deutschland, bzw. auch global, gehabt. Und dort wurde also auch nochmal deutlich gemacht, dass wenn es nach der aktuellen Phase der akuten Krisenbewältigung um die Frage des Neustarts der europäischen und der globalen Wirtschaft geht, dann spielt für Europa insbesondere und damit eben auch für Deutschland der Green Deal eine zentrale Rolle.
1: Kannst du uns, Sandra, in drei Sätzen beschreiben, worum es beim Green Deal geht?
2: Wow, super, in drei Sätzen, das ist ein riesengroßes <lacht> Paket der EU-Kommission. fünf dass sie also Sätze sein, sind, ja. Das sie seit einigen ja, Monaten auf der Agenda eben hat, er hat das Ziel, bis 2050, also bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, die EU klimaneutral zu machen. Sprich also mehr Nachhaltigkeit bei der Produktion und beim Konsum und eine Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaften zu erreichen. Sprich, wir sollen eben nicht mehr CO2 in die Atmosphäre blasen, als wir in der Lage sind, da auch wieder zu entnehmen. Und das ist ganz grob gesagt die Zielsetzung hinter diesem Green Deal, der in der Hauptsache sich eben darauf fokussieren möchte, die Produktion Konsum, wie gesagt, deutlich nachhaltiger zu gestalten.
1: Ja. Nun plant die EU, enorme Mittel dafür in die Hand zu nehmen. Nicht erst seit der schwäbischen Hausfrau im Kanzleramt wissen wir, dass man Geld nur einmal ausgeben kann. Konkurrieren jetzt die Green Deal Mittel mit den Corona-Rettungsmitteln?
2: In einer gewissen Weise vielleicht schon, aber es kommt natürlich ein bisschen darauf an, das Ganze voneinander auch zu trennen. Also zum einen muss man sagen, wir erwarten jetzt EU-weit einen Einbruch des Bruttoinlandsproduktes von ca. sechs bis zehn Prozent, je nachdem, wie man fragt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Es wird also definitiv nach dieser Krise einen Wachstumsimpuls brauchen und der sollte dann sinnigerweise ein Green Deal beinhalten, also eben mit Fokus auf Mehr Effizienz bei den Gebäuden, bessere Transportkonzepte, erneuerbare Energien beispielsweise, sodass wir im Endeffekt zumindest aus dieser fürchterlichen Krise im Moment mit einer gestärkten Resilienz der Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft hervorgehen. Klar, ja. also einfach ist es nicht. Es sind aktuell riesig unvorstellbare Summen, die da genannt werden. Die kann man, glaube ich, als normaler Mensch wirklich sich kaum vor Augen führen, was das ist. Und weil dem so ist, macht es eigentlich ja keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir gehen wieder zurück da, wo wir vor der Krise waren, schmeißen das Geld quasi dorthin, damit alle wieder dort sind, wo der Ausgangspunkt war. Und dann in einem zweiten Schritt versuchen wir wieder Geld zu finden, um darauf hinzuwirken, ja. dass unsere Wirtschaft eben grüner wird.
1: Also im Grunde genommen das Notwendige mit dem anderen Notwendigen zu verbinden, nun ist Geld wichtig, Sandra, aber nicht alles. Was muss sich denn im Verhalten der Europäerinnen und Europäer ändern, damit die Klimaziele 2050 erreicht werden können?
2: Ja, das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage, wenn es darum geht, die eigenen Verhaltensweisen zu ändern. Das macht sich immer nicht ganz so leicht, als anderen zu sagen, was sie denn besser machen könnten. Aber ganz konkret könnte man beispielsweise im Rahmen der Green Deal Aktivitäten jetzt sagen, wir führen nicht eine Abwrackprämie wieder ein für Dieselautos oder für Benziner, sondern wir überlegen uns Möglichkeiten, wie man beispielsweise alte, ineffiziente Kühlschränke, Waschmaschinen und Sonstiges tatsächlich ersetzen kann hm. und sparsame Geräte dabei eben einkaufen und eben damit zu einem Punkt kommen kann, wo generell der einzelne Haushalt äh, wirklich etwas zu einer nachhaltigeren und einer quasi CO2-freieren Umwelt beitragen kann. Ja. Man könnte sich auch überlegen, dass wir statt also eben einer Abwrackprämie für die Diesel- und Benziner uns was überlegen, wie man denn Elektroautos oder Wasserstoffautos oder eben also eine neue Generation von Individualmobilität anstößt und fördert. Und nicht eben wieder dahin geht, wo wir vorher waren und was ja mit zum Teil ursächlich halt auch ist für viele Fehlentwicklungen, die wir global eben sehen. Hm. Da gibt es eigentlich ganz viele Möglichkeiten, wie man den Menschen selber eben ganz, zu Hause, also den Haushalten per se Unterstützung angedeihen lassen kann. Nichtsdestoweniger muss man, glaube ich, jetzt sagen, in dieser aktuellen Krise muss man ein bisschen auf eine klare Trennung achten von den Liquiditätsmaßnahmen, die wir eben aktuell haben, wo wir eben versuchen, für bestimmte Bereiche, gerade im Dienstleistungssektor, die Umsatzausfälle zu kompensieren. Und dann eben auf der anderen Seite die Maßnahmen, die dafür eben dienen sollen, dass es eben mit, unserer, mit unserem Wirtschaftswachstum nach der Krise in die richtige Richtung weitergeht.
1: geht. Ja. Du hast eingangs, Sandra, den Petersberger Klimadialog genannt. Sprich, es gibt außer der EU noch andere Ebenen, die sich Gott sei Dank um den Klimaschutz bemühen. Denn der Petersberger Klimadialog bereitet ja die UN-Klimaschutzkonferenzen vor. Daneben gibt es die nationale Ebene, die Mitgliedstaaten, wer macht eigentlich beim Thema Klimaschutz was? Welche Rolle spielt die EU? Welche Rolle spielt der Mitgliedstaat?
2: Also die EU ist ja quasi diejenige, innerhalb derer sich die Mitgliedstaaten auf eine Reduktionszielzahl sozusagen verständigt haben. Sprich, also die EU sagt eben, sie möchte bis 2030 oder bis 2050 ihre co 2 Emissionen deutlich reduzieren. Es wird aktuell eben von 50 bis 55 Prozent gesprochen und das heißt, es ist ein EU-Wert. Mhm. Dann jedes Land innerhalb der EU hat dann nochmal eigene Ziele, die sie dann eben erreichen sollen. Aber sprich, es ist also Aufgabe der EU, darauf zu achten, dass insgesamt der Block als solcher eben auf dieses Reduktionsziel von 50 bis 55 Prozent für 2030 und dann sogar bis auf eben Null kommt, äh, um und bei, in 2050. Mhm. Die Maßnahmen, die dabei stattfinden, müssen natürlich auf nationaler Ebene initiiert werden und auch quasi implementiert werden. Und es muss auf nationaler Ebene darauf geachtet werden, dass die auch wirklich stattfinden. Die EU kann das Ziel vorgeben, kann auch einen allgemeinen Weg aufzeigen, aber es wird dann immer wieder in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten und ihrer nationalen Regierungen liegen, darauf zu achten, dass das auch wirklich stattfindet, weil halt auch nicht irgendwie ein Weg für alle gilt. Ne? Man kann ja. jetzt halt nicht irgendwie sagen, ihr reduziert jetzt alle eure Energieversorgung aus Kohle, wenn irgendein Land wie Polen das noch in einem großen Rahmen macht. Wir können auch nicht sagen, ihr müsst alle jetzt auf grüne Autos sozusagen setzen, wenn das vielleicht in Ländern wie Malta gar kein Problem ist. Ja. Also es gibt national na, immer wieder unterschiedliche Herausforderungen, die da eben bestehen und auf die muss man dann halt auch ja. individuell eingehen können, deswegen eben auch national die Möglichkeiten, aber insgesamt soll der Block als solches, soll die EU gemeinsam auf diese Reduktionsziele kommen und dann würde es natürlich auch Sinn machen, bei bestimmten Dingen, zum Beispiel dem Ausbau der erneuerbaren Energien, da auch sehr viel stärker grenzüberschreitend den Blick zu haben. Ja. Ich muss nicht überall ne, links und rechts der Grenze jeweils ein, ein Kraftwerk hinbauen, wenn das eine auch einfach mit einer Leitung die Energieversorgung in dem anderen Land kurz hinter der Grenze garantieren kann.
1: Liebe Sandra, meine letzte Frage bezieht sich, für heute meine letzte Frage, bezieht sich auf die Unternehmen. Im Vorfeld des Petersberger Klimadialoges gab es eine Initiative namhafter Unternehmen die sich von sich aus sozusagen für ein Beibehalten der Klimaziele, der ehrgeizigen Klimaziele stark gemacht haben. Jetzt ist die Frage, das, was die EU, die nationale Ebene erwartet, sind ja auch Erwartungen an unsere Unternehmen. Hättest du als Ökonomin die Sorge, dass durch einerseits das Thema Corona, andererseits das Thema Klimazielverfolgung, Green Deal, unternehmerische Freiheiten stark eingeengt werden?
2: Ja, das ist natürlich auch ein Knackpunkt. Wir wollen ja nach wie vor keine Planwirtschaft etablieren. Aber es wird in jedem Fall neue Rahmenbedingungen für die Wirtschaft geben. Mhm. Es gibt auf europäischer Ebene, hat man sich auf die sogenannte Taxonomy inzwischen verständigt. Also darauf, was als grüne Investitionen und Maßnahmen eben gelten soll, wenn es um die Finanzierung auch von unternehmerischen Aktivitäten geht. Ja. Und äh, wir müssen halt eben sehen, wie kommen wir mit dieser mit der Krise und ihren Auswirkungen klar. Und da muss man halt auch für die Wirtschaftsakteure einfach klare Signale setzen, sodass die sich bei ihrem Neustart entsprechend orientieren können. Wenn es deutlich ist und wirklich eben nicht divergierende Botschaften an die Unternehmen eben gibt, sondern es ganz klar ist, wir wollen eine grüne, wir wollen eine nachhaltige Wirtschaft im Ausgang dieser Krise aufbauen dann ist das halt auch etwas für Unternehmen, dass sie sich entsprechend in diese Richtung orientieren können, können beispielsweise dann eben die entsprechenden Fördergelder abrufen, damit sie in grünere Infrastruktur investieren können, damit beispielsweise auch Recyclingunternehmen vielleicht ausbauen können ihre Kapazitäten und damit da eben solche Aktivitäten auch wirklich in einer Anregung durch finanzielle Maßnahmen erreichen.
1: Sie bekommen hoffentlich mehr Investitionssicherheit dann. Liebe Sandra, ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank das für das schön. Gespräch heute Danke. und ich freue mich auf das Nächste.
0: Ja, ich mich auch. Vielen Dank an Sandra Party und Jürgen Niemann. Das war ein umfassender Einblick in die aktuelle Debatte um den Green Deal mit ganz konkreten Vorschlägen. Sehr spannend. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen, bei denen jeweils Expertinnen und Experten miteinander diskutieren, die aus dem Kreis unserer Mitglieder des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung kommen. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dahin, bleiben Sie gesund und alles Gute. Tschüss, Tschüss aus Berlin.